0: Statsministern, han har i veckan stängt dörren för fastighetsskatten. Det här kan vara taktik då Socialdemokraterna inte vill ha med fastighetsskatten i varrörelsen. Däremot så kan den komma tillbaka senare, det tror vår expertkommentator Lennart Weiss. Vi ser just nu en onaturligt hög prisutveckling på villor som vi inte har sett på flera decennier. Det här visar SBABs nya prisindex. Och just huspriserna, de var uppe när Riksbanken häromdagen presenterade sin färska analys som visar att de stigande bostadspriserna inte riktigt har att göra med Finansinspektionens tidigare slutsats. Vad det här handlar om, det ska du få höra i den här veckans, veckans Aktuellt. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har bland annat vår statsminister Stefan Löfven varit ute i media i affärsvärlden och sagt att han vill avvisa återinförd fastighetsskatt. Att de klyftorna i Sverige ska fortsätta bekämpas, att jämlikheten i landet ska stärkas och då ska vi inte ha någon ny fastighetsskatt. Vad säger du om det här Lennart Weiss?
1: Ja, det är helt uppenbart att det här hänger ihop med en valrörelse som vi är i något sorts tidigt förstadium av. Man har ju gjort den analysen från Socialdemokraterna sedan länge att man förlorade valet 2006 på fastighetsskatten. Och den nära den upplevelsen som man en gång har varit gått igenom den vill man inte uppleva igen. Och sen finns det ju ytterligare ett skäl till att man stänger dörren så hårt och det är ju att två stora partidistrikt inom det socialdemokratiska partiet Stockholm, Stockholmstad och Skåne har motionerat om att återinföra någon form av fastighetsskatt. Det har villägarna uppfattats som att den gamla fastighetsskatten ska återinföras och det har väl aldrig varit på tapeten så där tycker jag att man går lite väl långt men inte ens någon typ av reformerad fastighetsskatt vill uppenbarligen Stefan Löfven ha på den politiska agendan nästa år, utan han vill stänga den dörren en gång för alla. Och om jag får citera en mening bara ur den, det Facebook-inlägg som han har gjort och som man sedan har citerats av media så säger han så här. Vanligt folk ska aldrig behöva oroa sig för att behöva gå från hus och hem om det område de bor i blir populärt. Det vill säga man ska inte behöva drabbas av en ökad skattebelastning om grannen har sålt sin villa och därmed taxeringen i området har ökat och du på det sättet får högre fastighetsskatt. Men det finns ju ett par problem med det kan jag tycka. Inte för att jag själv är någon anhängare av att återinföra den gamla fastighetsskatten men jag tillhör ju de som ändå menar att fastighetsskatten, det vill säga beskattningen av värdetillgångar är en komponent i ett skattesystem givet att, att det är utformat på rätt sätt och givet att det också används till att finansiera rätt För jag menar, även om vi inte har en fastighetsskatt i den gamla meningen eh, idag så har vi ju ändå en kommunal fastighetsavgift som är lika över hela landet och den fungerar ju i praktiken som en landsbygdsskatt. Vi ska ju komma ihåg att när man eh, ändrade systemet så fick vi till följd att de som bodde i de områden i, i Sverige med, med, med låga fastighetspriser Kalmar, Västernorrland, Västerbotten ja det finns andra områden de fick ju höjd fastighetsskatt helt enkelt för att det finns ett tak då upp till drygt en miljon de åkte ju in i ett system där de fick höjd fastighetsskatt och, det blev, och vi fick lägre fastighetsskatt i storstädernas randområden så i praktiken så fick ju landsbygdens folk som har svagare ekonomi rent generellt sett högre skattebelastning kan det vara vettigt och rättvist? Jag har ju själv förordat att man borde ändra i den här beskattningsskalan och kanske rent av ta bort fastighetsbeskattningen upp till den första miljonen i, i taxering och sen eh, kicka in ett system och se från en miljon i taxeringsvärde upp till två och en halv tre miljoner då skulle det bli relativt neutralt. Den typen av förändring hade varit välkommen att diskutera och jag tror att det av många skäl hade varit bra med den typen av diskussion därför att landsbygdens folk känner sig marginaliserade utav utav Stockholm och det här skulle ha varit en bra signal. Sen finns det en aspekt till och det är att bostadspolitiken är underfinansierad. Sen vi avskaffade den gamla fastighetsskatten har vi i praktiken inte haft något utrymme för större bostadspolitiska reformer. Så att vill man så att säga omfördela mellan de som ändå har fått stigande värden och sätta in resurser hos de som har möter med tom plånbok. Då är fastighetsskatten en av de komponenter man kan diskutera. Men det behöver ske med varsamhet och eftertanke. Så slutsatsen av det här Anna är att han vill säkert ha en fastighetsskatt- men han tänker att inte införa den själv- utan då ska det ske inom ramen för en större politisk överenskommelse- där andra partier tar som gisslan. Och till dess att vi har ett sånt läge, då stänger Stefan Löfven dörren. Så ska du uppfatta det.
0: Och ett sånt läge kommer vi ju inte ha före valet-
1: Absolut inte, inte en chans. Men, men det kan ju uppstå senare, det vet ju ingen. Men han tänker i varje fall inte eh, lägga den bilen eh, runt sin hals inför en, ett val. Det, det är nog tämligen klart efter det här uttalandet.
0: På svt.se så kan vi läsa och höra att priserna på villor har stigit kraftigt det senaste året, fortsätter upp, det här är ju ingenting nytt, men nu har SBAB kommit ut med ett prisindex där de menar att den här ökningstakten av bostadspriserna är den högsta sedan man började mäta på 1980-talet.
1: Ja, det är fascinerande och det är klart att att villapriserna i vissa regioner har ökat med 25 procent på ett år är ju uppseendeväckande. Det är inget snack om det.
0: Det han säger här Robert Bojes som är chefsekonom på SBA är att vi har egentligen inte sett en sån här stor prisuppgång någonsin, men ska man hitta någon period där priserna har ökat ungefär lika mycket så får man gå tillbaka till slutet av 80-talet och det han menar är att det största problemet det är att kommuner inte planerar marktilldelning för byggande av småhus. Där har vi ju kommenterat mm. förut.
1: Ja, och man kan ju säga att Stefan Attefall kommenterade saken indirekt i sin ledare förra veckan. Jag menar, det är ju uppenbart att kommunen är en del av problemet här. Robert Boyer pekar ju på att villornas andel av, det totala, av den totala nyproduktionen har gått från 45 till cirka 20 procent per år om vi jämför nuläget med tillståndet för 25-30 år sedan. Och det är en effekt av att Kommunerna helt enkelt inte prioriterar villaboendet, som i sin tur är en effekt av ett planeringsideal som finns hos i både politiska kretsar men också de tjänstemän som jobbar på stadsbyggnadskontoren. Och det beror ju på att man har ju föreställningen om att den täta staden är bäst ur hållbarhetssynpunkt. Bor vi tätare så behöver vi inte resa lika mycket, transporteras lika mycket och då blir det bra. Men, men som Stefan då påpekade i sin ledare för en vecka sedan så finns det för det första inget skäl att, att eh, driva den hypotesen utifrån idén om den dynamiska staden. De här så kallade agglomerationseffekterna, täthetseffekterna som påverkar tillväxten positivt finns med koppling till arbetsmarknaden, inte till bostadsmarknaden. Återstår då miljöargument och där tycker jag man kan peka på eh, rön som så att säga, stödjer både det ena och det andra argumentet. En sak är var i varje fall klar och det är ju att väldigt många människor vill bo i villa. Det erbjuder en, en attraktiv livsmiljö, boendemiljö. Och jag tycker själv att eh, den här frågan behandlas alldeles för svartvit i debatten. Och, och har vi nu ett sånt stort konsumenttryck på villor så att det leder till en 25% i prisuppgång då måste man ju såklart öka utbudet. Allt annat vore i någon typ av planhushållningsekonomi som vi i alla andra sammanhang är emot.
0: Så kommunerna behöver ta ett större ansvar här, tilldela mer mark och förstå att människor vill bo i småhus?
1: Det är hög tid att vi får en debatt om det och jag tycker det är bra att TMF, alltså trähusföretagens intresseorganisation, driver den här frågan liksom villaägarna. Men även andra behöver gå in i den här debatten och ta diskussionen med de som företräder det här andra ska säga, miljöorienterade planeringsidealet. De har naturligtvis inte fel, men man kan adressera miljö- och klimatmål på olika sätt och jag Tror inte, jag tror inte att en sån analys skulle visa att det är en absolut motsägelse, motsättning mellan att bygga villor och att, äh, att samtidigt äh, adressera miljö- och klimatmålen. Jag tror att det går att få ihop det där ganska väl med, med en genomtänkt samhällsplanering.
0: Och just det här med bostadspriserna, de har också varit uppe på ett annat ställe. Det är den sista nyheten vi ska ta upp här i veckans Aktuellt. Det är finansutskottets utfrågning av Riksbanken gällande penningpolitiken. Där huspriserna var uppe till diskussion flera gånger. Vad, vad handlade det här om?
1: Ja, alltså finansutskottet gör ju den här typen av fördjupande utfrågningar då och då. Som du och andra lyssnare och läsare av våra sajter och poddar- Vet så har jag ju varit och är väldigt kritisk till finansutskottets utfrågningar. Jag tycker att de är lama tillställningar och styrs väldigt mycket av gästerna. Och det var väl delvis på samma sätt den här gången också, men kanske en liten, liten uppryckning. Men det som var den mest intressanta med det hela var ändå vad, finans, vad Riksbanken sa i sak. Eh, det var intressant på två sätt för det första så är det ju så att de har precis presenterat en promemoria som heter fördjupning snabbt stigande bostadspriser trots coronakris. En liten PM på en 10-11 sidor där man går igenom olika möjliga hypoteser till varför priserna har stigit så kraftigt det senaste året. Och det intressanta med den promemorian är ju att den helt underkänner finansinspektionens ganska slarviga analys av sambandet ökade priser och den amorteringspausen som då blev något sorts motiv till det att, att återinföra amorteringarna från den 1 augusti. De sågar ju den hypotesen fullständigt utan de, de menar att när de går igenom möjliga samband, till exempel samband med stigande inkomster eller fallande räntor eh, eller ökat sparande eller vad det nu är så kommer de ju fram till att man kan inte, eller en stigande börs- så kan man inte förklara hela prisuppgången bara med den sortens faktorer- utan... Eh... De säger istället så här, sammantaget kan utvecklingen av bostadsräntan och den disponibla inkomsten bland hushållen inte motivera de snabbt stigande bostadspriserna det senaste året. Förklaringarna måste därför sökas på annat håll. Ja, en av de hållen har vi precis pratat om i referens till Robert Boye, bristande utbud på till exempel villor. Men längre ner så säger de så här att... När de har gått igenom aktiepriser och de har gått igenom de amorteringsfria lånen, man avfärdar alltså den hypotesen, så kommer man ju fram till att det har mer frågan om livsstilsförändringar. De skriver då, citat, en tänkbar förklaring till att hushållen vill lägga mer pengar på sina bostäder är att, de har mer, är att mer tid tillbringas i hemmet. Och sen analyserar man det och så konstaterar man att det faktum att Hushållen under pandemin har fått en mer styrd konsumtion, de har inte kunnat resa utomlands och konsumera kapitalvaror på, på, på samma sätt som förut, så har de ökat sitt sparande och så har samtidigt deras livspreferenser förändrats. Och det har gjort då att man inser att man kanske kommer att jobba på ett annat sätt efter coronakrisen. Det är alltså relativt stabila förändringar över tid. Och, det, och då har det bidragit till att man har sett över sitt bostadsbehov. Och med mer pengar i plånboken, det vill säga ökat sparande, men också stöd av andra saker som låga räntor och så. Så har helt enkelt hushållens efterfrågemönster förändrats. Så att den här promemorian ger ju väldigt starkt stöd för att det finns särskilda coronaeffekter livsstilseffekter som, som har påverkat den här starka prisuppgången. Och det att få i sin tur stöd av ekonomiska ramvillkor som låga räntor, stabil börs, ökat sparande. Men det finns inget stöd för att det skulle ha varit på något vis amorteringspausen eller ett slarvigt beteende hos hushållen eller att banken har ändrat sin kreditpolicy. Det finns inget stöd för det överhuvudtaget så för den journalist som, som granskar det här lite noggrannare och jämför vad Tedene respektive Ingves säger kan ju plötsligt konstatera att Riksbanken uttrycker sig mycket mer nyanserat och det är tack vare tjänstemännen på Riksbanken som har gjort en väldigt bra promemoria och det är värt att uppmärksamma i sammanhanget. Så att sammanfattningsvis utbudsproblemen är en faktor men också förändrade preferenser hos hushållen. Och då är frågan, kommer det att stå sig? Det vet vi inte, men jag tror att vi kommer att ha en mer kvadröjande efter-corona-effekt. Jag tror faktiskt det. Det hör jag redan nu när vi börjar prata om hur vi kommer att bete oss på jobbet efter corona. Det, det, även om vi vill tillbaka till kontoren av vissa skäl så vill vi inte tillbaka riktigt på samma sätt som förut. Och det talar ändå för att den här trenden kommer att hålla i sig ett tag. Jag tror det i alla fall.
0: Ja, hur det blir med den trenden det kommer vi ju få veta så småningom. Än så länge så spekulerar vi. Stort tack för att du har varit med oss i veckans Aktuellt den här veckan. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer där. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.